0: Экскурсия на Формозу У микрофона Мария Ли Здравствуйте, уважаемые друзья Мы предлагаем вашему вниманию Восьмую часть путешествия Павла Ибиса По острову Формоза х годов девятнадцатого века Из архивов международного радио Тайваня На прошлой неделе вместе с Павлом Ибисом мы дошли до деревни аборигенного племени Сапрек. Это одно из названий племени Пайван. Народ Пайван – третий по многочисленности коренной народ Тайваня, проживает в горах юга и юго-востока острова. Перед
1: входом в деревню... «Мои спутники остановились. Один из них воткнул в землю шагах в тридцати от меня бамбуковый шест, и мой друг Каранбау предложил мне выстрелить в него». У них, как и у всех горцев Формозы, есть обычай, заставляющий всякого незнакомого выстрелить в цель, прежде чем войти в деревню. Больше, мне кажется, для того, чтобы убедиться в его охотничьей ловкости, ими высоко ценимой, чем для того, чтобы разрядить его ружье». Я попал в цель, и туземцы, удовлетворенные этим, с некоторою торжественностью повели меня на двор первой хижины, где просили присесть и ждать прихода тауранга. Вошел тауранг, человек еще средних лет, довольно невзрачной наружности, но с неимоверно важным видом. Тауранг окинул небрежным взглядом все общество и молча уселся на приготовленной для него скамейке. Никто не шевелился, никто не говорил ни слова, все сидели скорчившись, обняв руками свои колена, лица выражали глубокую задумчивость и понимание важности положения. Я чуть не засмеялся при виде такой торжественности, но вместе с тем чувствовал себя в довольно неловком положении. Понимая отлично, что я здесь главное действующее лицо и что все ждут от меня начала церемонии, я, однако, не знал, с чего начать, не нарушая при этом этикета». Чем дальше я медлил, тем мрачнее делалось лицо Тауранга. Каранбао, сидевший рядом со мною, вывел меня, наконец, из затруднения. Как и говорящий немного по-китайски, он шепнул моему переводчику на ухо, что пора предложить Таурангу камшу, подарок. Тогда я вынул из сумки желтый шелковый шарф, металлическую цепочку и несколько рядов поддельного жемчуга и положил ему эти богатства на колено. Он с достоинством принял и с таким же достоинством положил их в сторону. Последовала странная сцена. Тауранг, выразив желание быть моим братом, поднялся, положил мне левую свою руку на правое плечо, и показал мне сделать то же Подали мне чашу самшу Которую я предложил Таурангу Он принял ее с церемонным поклоном И, выпив один глоток, передал ее мне Я выпил так же и передал ее опять ему И так до трех раз Тогда руки опустились И мы были братья по окончании этой церемонии, совершавшейся при строгом молчании всех присутствующих, начался общий пир. Полная чаша шла постоянно в круговую. Все пили с наслаждением, не исключая и самого Тауранга, скоро начались шумные разговоры и громкий смех. Слабая водка действовала быстро на моего почтенного брата. Мало-помалу забыл он все свое достоинство, сделался болтливым до неприличия, хохотал, размахивал руками и, когда ушел, то сильно покачивался. Сосуды с водкою понесли за ним, и толпа разошлась. Остался со мною только Каранбау, в хижине которого я находился.
0: Вечер, проведенный между туземцами.
1: В сумерки прибежал к нам опять мальчуган со стрелою и, объявив, что Тауранг желает видеть своего брата, повел нас в его Топау. Дом, находящийся в середине деревни и отличающийся от прочих тем, что он несколько больше и тщательнее выстроен. На пороге ожидал нас сам хозяин, одетый, по-видимому, в полную парадную форму. На нем были две суконные куртки, внизу красная, обшитая желтыми шнурками, сверху синяя с красными обшлагами и грудью, разукрашенную шитьем того же цвета и несколькими рядами японских серебряных десятицентников. Вместо штанов на нем были обшиты разноцветными шнурками два черных передника, достигавшие только до половины загорелых ляжек. На шее красовались крупные и мелкие бусы. Волоса были убраны лентами, бусами, бубенчиками и подаренную мною цепочку. На руках были браслеты, в ушах блестели куски зеркального стекла. Жена и хорошенькие дочки его были одеты не менее нарядно, особенно последняя. На дворе хижины было несколько живописных групп молодых людей и женщин, весело болтавших между собою. При моем приближении разговоры смолкли, и все глаза устремились на никогда невиданного виданного чужестранца. «Тауранг встретил меня, как встречаются обыкновенно важные особы в присутствии толпы, любезно и приветливо, но с осознанием собственного достоинства и высокого своего положения». После первых приветствий он церемонно пригласил меня в Топау, где сидело уже значительное общество, состоявшее преимущественно из почтенных на вид стариков. Также церемонно предложил мне набитую собственноручно трубку, от которой я отказаться не решился, хотя и знал, что табак не из лучших». Затем обратился к присутствующим с длинной речью, по окончании которой все пожелали выпить со мною, обращаясь ко мне также с длинными монологами. Когда все опять стихло, хозяин предложил нам перейти в заднюю половину хижины, в уютное помещение, приятно освещенное ярким светом очага. На полу на досках был накрыт стул, уставленный китайскую посудою и различными блюдами. Кругом его стояли табуретки дюйма в три вышиною. Только два из них были выше для Тауранга и для меня. Тауранг посадил меня рядом с собою, после чего прочие мужчины заняли свои места». Когда всем была разлита водка, хозяин поднялся со своей чашкой и, брызгая кругом водку, пробормотал что-то, вероятно, заклинание злых духов, так как в добрых они не верят. То же самое было сделано рисом. Кроме того, раньше, чем пить, каждый опускал свой палец в чашу и капал с него на пол. За столом прислуживала сама хозяйка и ее кокетливые дочки.
0: Восьмая часть путешествия Павла Ибиса подошла к концу. До встречи через неделю.